0: Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta!
1: Sim, voltamos, queridos ouvintes do Treta Talks. E eu vou fazer aqui um aviso rápido antes de começar o episódio, vocês estão prestes a ouvir um episódio aí inédito do Treta Talks temporada 2019, mas eu tenho que dar três recados, e como eu odeio falar sozinho, eu trouxe aqui o Guilherme Afonso! Olá, seres
2: humanos, tudo bom com vocês? Eu estou aqui, uh, e eu ficarei só ouvindo, eu não falarei mais nada... Pra mesmo assim eu vou falar sozinho.
1: É, não, você tem que vir aqui pra dar uma abençoada na temporada nova que tá começando. Justo. E eu queria dar três recados, então parar de enrolar. Recado número um: a gente tirou férias, enquanto isso, diariamente o pessoal não parou de perguntar quando é que voltava. Oh. Então tá aí, voltamos. Mas não deixe de entrar lá no Treta pra ver a nossa lista com os episódios mais ouvidos do ano passado. Eu tô em algum desses? É, provavelmente não. Porra! É porque você também não andou participando, né? Verdade, então, verdade. Eu tô, tô
2: afastado <risos> aí faz um tempinho. Peço perdão... Você tá devendo. Todos, todas as pessoas aí, sei lá, as duas que gostam de me ouvir quando eu tô no Treta, peço perdão aí por não estar aparecendo.
1: Não, que isso. No universo de 10 mil, deve ter pelo menos umas três. Você tá sendo injusto. É, possível. Recado número dois. Para hum, de enrolação. Desculpa. Recado número dois, olha aí que beleza. O Treta Talks, podcast do treta.com.br foi aí incorporado a um projeto de dominação mundial. Exato. Eu tô falando de quê? Tô falando de quê? Não sei. Eu tô falando da Estalo Podcasts. Ah, tão linda. É, Estalo Podcasts. Esse menino talentoso aí, Guilherme Afonso, tá trabalhando tanto que ele precisou aí de uma pessoa jurídica pra poder dar conta do recado. <risos> <risos> e tá bombando, Gui? Como é que é? Muito dinheiro. Cara,
2: esse... ah, quem dera. É, podcast, né, cara? Não tem dinheiro envolvido.
1: Mas muito, muito é... promissor, né?
2: Não, estamos aí. É, já agora, esse mês já é o terceiro mês de, de, de empresa funcionando. Temos uns tão bacana, estamos aí editando Rebobinando, o TH Show, os podcasts lá do Drauzio Varela. E o que é o mais legal são novos projetos que estão vindo aí, é, não só as temporadas do 1986, mas podcasts de storytelling com gente famosa da internet, que
1: é divertido. Opa! Aliás, 1986, hum. segunda temporada, que loucura, né? Vamos ter que fazer um episódio só pra falar disso. Sim, precisamos
2: fazer... Vamos... Eu, eu, eu acho legal a gente fazer esse episódio especial sobre a segunda temporada quando for lançar a terceira, que se Deus quiser vai ser em breve. Então a gente faz esse, esse combo, a gente... Fala da segunda e anuncia a terceira. O que você
1: acha? Maravilha. E para quem não conhece, quem não ouviu, 1986podcast.com.br, né?
2: Por favor, em todos os agregadores, site é, Spotify, iTunes, em qualquer lugar que você quiser ouvir, Vai estar tá lá.
1: E quem ficou interessado aí no trabalho da Estalo, tem site também? Como é que é?
2: Tem, estalo.rec.br.
1: Olha, ponto rec, né? Um... Ponto rec. Ousado. É, é, piadinha,
2: né? Ousado. <risos> é, quem quiser aí, quem tiver pensando em criar um podcast não sabe como criar, manda um e-mail lá para mim, entra no site, manda um e-mail que a gente vê o que pode fazer aí. Se você for uma marca e quiser anunciar em qualquer um dos podcasts que estão que no... No guarda-chuva da estalo, eu não sei se é guarda-chuva que fala, mas se qualquer ser. um dos nossos podcasts da casa é só entrar no site, e mandar um e-mail lá para mim também, que a gente anuncia a sua marca com
1: carinho e com amor. Com estratégia, né? Inteligência. Muito bem, essa parte aí. <risos> Excelente. E, por fim, recado número 3, por último, Ô, louco. mas não menos importante: hum. finalmente cedi a pressão. Eu recebi umas mensagens aí durante as férias, inclusive uma em especial. De um ouvinte dizendo... Contando o processo dele aí de como o podcast ajudou ele a sair de uma barra, né? De um, uma crise de depressão que ele tava tendo. E Bom, que ele queria fazer uma doação. Queria que tivesse oh. um canal aí aberto para poder botar um dinheiro na conta do Treta e ajudar a gente aí a produzir os episódios. Então, né? Isso que Fox, quer dizer Pop, que Univox você Day, tinha...
2: Tô te cortando. Você tinha de... aí... Pessoas gritando pra você, Ivo, eu quero te dar dinheiro. Pessoas jogando dinheiro no fone de ouvido. <risos> e nada Exato. acontecendo. E agora é. vai ter como.
1: Vai ter como. Vox Popoli, Mentira. Vox Day. A gente abriu um cadastro de assinaturas no PicPay. Que Olha, eu, eu vou falar aqui, sinceramente, a gente não é, não é patrocinado, eu nunca recebi nada, mas é um dos meus uma aplicativos pena. favoritos, porque simplesmente é aquele meme do se a gente imprimisse mais dinheiro, né?
0: Uhum, dia uhum.
1: sim, dia não, ele dá um desconto, um cashback, um negócio aqui, uma sacanagem, e você nessa vai juntando um dinheirinho a mais aí, poupando um dinheirinho, né, ganhando um cashback. E... Isso tudo não é jabá, não é anúncio para dizer que o PicPay é um aplicativo útil, principalmente porque ele é útil, porque ele faz dinheiro. E Sim. você aproveita que você está ganhando dinheiro de graça aí e paga um pedágio, faz uma assinatura, a gente colocou planos aí a partir de 4h20... Ó. Oh, oh, por que será? <risos> é um, um valor inofensível para a família brasileira e Sim. a gente tem outros planos também, com outras recompensas, você pode aí ganhar um salve no episódio, você pode determinar o tema de um episódio, de repente sugerir um convidado, mas eu vou colocar aqui um desafio, doutor Guilherme Afonso, hum. eu quero imaginar, eu não sei quantas pessoas vão se tornar colaboradores assinantes do Treta Talks. A gente vai ter um grupo fechado né, no Facebook para poder oh. dar um acesso aí em primeiro plano de tudo que eu fizer em relação ao podcast. Aí eu vou jogar para essa galera ter acesso em primeira mão. Mas oh. fica aqui o desafio que se a gente bater uma quantidade X de assinantes, eu vou fazer o um podcast fechado. Vou fazer um podcast Exclusivo? Extra, exclusivo. Nem que seja sozinho. É o meu compromisso. E quem vai dizer quantos assinantes é o patrão. Você aí da Estalo executivo vai falar quantos assinantes é a nossa meta.
2: Tá, eu acho o seguinte uh, uh, eu, eu acredito no potencial do, do, do treta, então eu certo. vou colocar um, um número tranquilo assim que eu acho que vai bater rapidinho, que são 50 assinantes. Ah, você assinantes. quer me dar trabalho, né? Sim, a ideia é essa é. 50 assinantes eu acho que, que dá pra, pra já fazer os o exclusivo
1: 50 50 é tranquilo, vai Tá, eu vou, vou cobrir sua oferta então Ô, louco. Já que é 4h20, já que a gente tem plano de 42, 420, eu vou deixar aí o número cabalístico: 42. Se a gente bater 42 <risos> assinantes, começa aí. Pode ser, pode ser. Um podcast exclusivo para pagantes. Olha aí. Olha aí, garotinho. Olha que bonito. Quem olha sabe?
2: aí, o capitalismo vencedor. Isso sempre.
1: vai longe, meu amigo. Isso vai longe. Vou fazer um podcast a ASMR com reggae. Vai ser bem Nossa legal. Nossa
2: Senhora. Não, não vai não. Se for isso, eu proíbo. Aí, aí eu sou contra.
1: Bom, vamos ver, eu estou me mirando aí no exemplo do próprio Luíde, que faz um, uma Bom. comunidade, uma atenção especial aí para os assinantes do Rebobinando, e eu, eu vamos te ver. Eu
2: vou falar, eu estou no grupo do, do Rebobinando, Não, afinal o Rebobinando também é da Estalo, eu, eu sou editor,
1: acompanha então eu né
2: faço parte lá, acompanho, e realmente é um grupo muito, muito divertido, que as pessoas estão sempre comentando, o Luíde está sempre colocando conteúdo lá, é, eu tenho também o grupo do 1986, mas ao contrário de vocês que sabem criar conteúdo, eu sou um lixo e eu não consigo criar nada. Então, se você aí é assinante do 1986 e está lá no grupo, desculpa, tá?
1: Não, mas o, eu acho que tem aquele plano lá do 1986, de, lembra? Aquele. É isso aí.
2: É, então, mas mesmo assim, né? É complexo. É vai isso.
1: assinando, vai assinando por via das dúvidas, que você colabora pra ter esse conteúdo e você dá um apoio aí pra ele melhorar, né? Isso é importante. Verdade, verdade. Então valeu, valeu Guilherme Afonso. Falou pouco, mas falou não, bonito. Não, isso... Tô aqui pra isso. <risos> Vou deixar agora, vocês vão ouvir um papo maravilhoso com um convidado numa edição inédita do Treta Talks. Vamos que Olha vamos. Olha aí. É isso. Rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, de volta na temporada 2019. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. Eu tô na companhia de dois dos maiores podcasters da atualidade do Brasil, da minha vida é isso As duas vozes que eu gosto de ouvir, tá lá no meu ouvidinho Seja pra falar de coisa séria, seja pra falar de coisa não tão séria Seu
3: ASMR favorito
1: Exatamente, meu ASMR power Eu tô aqui falando com ele, Adriano Brandão E aí, beleza? Beleza, rapaz, agora eu tô, tô até emocionado e É isso e juntamente ele que eu acabei de ser impactado por um por ter visto em vídeo a imagem que é proibida é, pois é Doutor Danilo Silvestre
0: opa beleza beleza ah.
1: demais agora olha isso cara dois em você um tem que
0: queimar todo o registro de imagem que você tiver aí do, do, do meu rostinho
1: é não já meu computador já foi invadido aqui, eu não sei o que aconteceu é, pois é. mas o é,
3: mas uma coisa importante você tem que apresentar quem quem que a gente é Porque
1: Vou apresentar. Você fez
3: milhões de elogios Mas o ouvinte Não tem a menor ideia Quem você Ah, faz mas faz o para.
1: podcast é meu Eu faço o que eu quiser Aqui eu não, não, não. O artista tem que estar À frente do seu público Sabe aquele negócio? Tá certo <risos> Vou explicar então Disclaimer Adriano Brandão É empreendedor Especialista em publicidade Online e o Danilo Silvestre é o filósofo, professor, e também aí, ma, é, por último, mas não menos importante, podcaster do Bola Presa, né? Um podcast de basquete, de NBA, não é isso? Isso. E o mais incrível foi que eu descobri ontem que vocês são primos. Olha que loucura.
3: Você não sabia? <risos> eu ah, tinha li,
1: feito a leitura dinâmica do About do Pouco Pixel e acabou passando batido esse detalhe, né? Tá lá, tá lá. Até porque acho que a coisa mais produtiva que eu fiz com o meu primo foi passar um carnaval em Araruama, de repente. <risos> é tipo isso, né? Não, a gente
3: já passou um monte de carnaval juntos.
0: É, jogando videogame. Por é, exato, é.
1: Achei que era em Araruama, mas se foi em Araruama, certamente seria jogando videogame. Não,
3: não, em Araruama não, mas foi em lugares muito carnavalescos como Curitiba.
0: <risos> vários bloquinhos de carnaval. Nossa, muito carnavalesco
1: Curitiba. É Curitiba a capital do, do carnaval brasileiro, né? Sem
0: dúvida. Duvida, duvida. É símbolo, é, uma cidade de modelo. Quando eu, é. quando eu saí de
3: Curitiba, tava voltando pra fazer justiça, né, a, a, aos ouvintes de Curitiba. Quando eu, eu morei muitos anos em Curitiba e quando eu voltei pra São Paulo, tava começando a ter alguma cena de blocos, como tem hoje, tava começando. Então, eu morei um tempão lá e não tinha nada de carnaval,
0: agora, agora, talvez, agora tenha. talvez tenha. Porque você saiu, então talvez tenha. É,
3: boa. Sei lá, é, eu, Isso
1: é bem possível de acontecer mesmo. É, é isso. Então, é. por mais que eu tenha apresentado aqui o currículo de vocês, talvez o ouvinte possa ainda estar boiando, né? Tipo, ah, legal. Eles são primos. É garantia de boiada. <risos> Eles né? são
0: primos, né? Estamos no, no, no nicho, se podcast já é nicho, a gente tá no nicho, <risos> do, nicho, nicho né? do nicho.
1: É, verdade. Mas certamente aí, quem é ouvinte de outros podcasts possivelmente já esbarrou com o Pouco Pixel, que é aí uma maravilhosa homenagem ao retro gaming, né? Também é um conceito novo que eu aprendi.
3: Exatamente, <risos> Nós somos um. Não, não contentes em sermos podcasters, nós somos podcasters de videogame velho. É, é muito específico. É extremamente <risos> específico. E a gente sentou e falou assim: a gente quer fazer um podcast, mas a gente não quer ter esse esse negócio de ter ouvintes. Então a gente decidiu falar sobre o videogame velho. É, foi mais ou menos assim.
1: Faz todo sentido.
3: E ninguém vai perceber que a gente fala groselha. É, exato, é. Na maior das, parte das vezes, a gente destrói a nostalgia das pessoas do que colabora pra nostalgia das pessoas, né?
0: É verdade, a gente acaba sendo mais crítico do que Isso, saudosista, né? Isso, a gente é super né? crítico, é super chato. É, é, é... Desculpa, não, não, não era a intenção. É, é a gente destrói as <risos> pessoas. É só como a gente, como a gente assim, é. Não, Top Gear era uma bosta. Ai, é. Nossa, e é, as pessoas ficam magoadas eu, Mas é verdade Não é de proposta, é só nosso jeitinho
1: <risos> é. E pra quem não sabe, pra quem não ouviu o Pouco Pixel Existia um quadro dentro do Pouco Pixel Chamado Debate de Bolso No finalzinho do episódio Eles ligavam um cronômetro pra ter um debate rápido Sobre uma atualidade Um tema da hora ali, daquele momento E eu que não sou tão fã de games Acabei ficando fissurado Naquele quadro específico Eu gostava da, do, do rumo que ia tomando Os debates de vocês Uhum. e fiquei, assim, viúvo quando, primeiro, vocês separaram o podcast, né? O Debate de Bolso virou um podcast Foi. próprio e depois acabou tendo que acabar por conta aí do, dos outros projetos e sem tempo, irmão, entendo esse <risos> problema aí. <risos> Mas já que eu tô viúvo, né? Do podcast Debate de Bolso pra quem quiser ouvir, ainda existe lá o debate de bolso.com, tá cheio de arquivos Eles estão lá,
3: é, os episódios eu, estão todos os, lá. Os arquivos Exatamente. existem. E né? nessa
1: onda eu fiquei pensando que, pô, vou usufruir da presença dos caras no Treta Talks, eu podia reativar aqui o, o debate de bolso, né, fazer um revival, que é ainda melhor porque eu vou estar tá invadindo, né, me infiltrei aqui no meio <risos> do debate de bolso.
3: Você quer fazer live o que os ouvintes fazem, que é ficar falando junto com os podcasts, né? eu, eu escuto muito podcast e eu fico o tempo inteiro falando sozinho que nem um idiota fica xingando é, todo mundo. exato
1: aquela é. imagem do, do cartaz com as pessoas tomando sorvete Perfeito. conversando e o menino
3: é. do lado né exatamente. o componente. É exatamente <risos> imagem. então exatamente. Cá estou aqui eu, eu não sei quantas vezes eu já não joguei o celular na cabeça das meninas do Mamilos assim eu não, você assim,
1: queria, queria tipo, muito falar eu, um negócio é. na hora né
3: é, é impressionante como a gente se envolve com o podcast é né é.
1: É. é bom demais eu tenho certeza que tem várias pessoas falando com a gente nesse momento
3: não, não, os celulares sendo arremessados nesse momento. Mas, tipo,
0: sai daí, né? é. sai da minha orelha. É.
1: Então, para gente fazer esse revival aqui, esse momento de nostalgia crítica rápida do debate de bolsa, nostalgia debate <risos> de Isso. Vamos fazer uma coisa mais contextualizada nesse momento histórico nosso, tá. mais brasileirinha. E eu pensei, por que não fazermos um debate de bolsonaro? Ah, Afinal de contas, o Bolsonaro inventou uma técnica que é você
3: fazer um discurso em até seis minutos. Ah... É uma coisa. Ah, não, não, Seis minutos eu topo. Seis minutos eu topo. <risos> Opa, é, é menos que o falante caboclo? É, é verdade, é mais rápido que o falante caboclo.
1: Dá pra debater qualquer assunto, dá pra fazer discurso em Davos. Não tem perigo. Seis <risos> minutos é o suficiente. Seis minutos a gente topa.
0: É rápido bastante pra não dar tempo de falar merda. É. Exato. Exato,
1: exato. E aí, nessa, eu fiz uma listinha aqui de atualidades, Meu de Deus. temas atuais, e ainda sobrou um lixão que no final a gente ainda pode fazer, uma, dar uma passada rápida no lixão dos temas. Como
3: que você separou os temas atuais do lixão? É, essa é uma pergunta. <risos>
1: É o, é o lixão e o lixinho, talvez. Ah, ok, tá certo. <risos> Boa. 50 tons de lixo, né? <risos> Exatamente, 50 tons de lixo. Então, pra não ser injusto aqui, parecer que eu tô manipulando as coisas, né? Lá na hora, você um tirava o tema do bolso, o outro tinha que debater. Exato. Então, nós vamos ficar ainda nessa coisa assim. Eu vou pedir pra vocês falarem o número aí de 1 a 9, <risos> Pra gente É um
3: sorteio? Um sorteio.
1: Nossa, vou, vai lá. ser um game show. Vou ter, vou ter até a vinhetinha de. Sabe quando gira uma roleta, um negócio assim?
3: É. <risos> é. Como é uma coisa das atualidades do Brasil, tem que ser aquela música da, do peão da casa própria, né? isso. isso, isso aí. Vamos lá, eu quero número 3. Número 3. Número 3,
1: nosso lá. debate de Bolsonaro. Vocês têm seis minutos. Eu vou até cronometrar aqui pra gente ter esse debate. Eu quero saber. Sobre a lei anticrime o herói nacional, juiz Sérgio Moro.
3: Essa pergunta é de
1: cara? De cara. Juiz Sérgio Moro, o herói nacional, pela sua atuação na Lava Jato e a prisão do ex-presidente Lula, ele agora, alçado à categoria de ministro da Justiça, lançou um pacote aí que mexe em várias legislações brasileiras e trouxe umas polêmicas, como, por exemplo, um instituto jurídico que já havia sido superado, né, a Play Bargain, que você pode fazer um acordo, se assumir culpado e ter uma pena menor, mesmo que você não seja culpado, <risos> e também ampliando um pouco aí a legítima defesa, trazendo novos elementos como a surpresa e a forte emoção. Uhum. A pergunta seria, é simples, Vai dar merda?
3: Não é simples.
0: <risos> é, nunca é simples.
3: É, já tá valendo? Valendo. É, é, é muito... Eu te interromper, Danilo, só pra comentar uma coisa. O debate de bolso tinha esse espírito mesmo, né? A gente improvisava sobre as perguntas que um fazia pro outro, né? Então vai ter vários temas Em que a gente pode ser que a gente fale Olha, não sei nada, não é nada sei, isso sei nada, é. é possível que aconteça Porque no debate de bolso era mais ou menos assim Porém, no debate de bolso A gente mais ou menos sabia o que o outro sabia falar Responder, então meio que eu sabia Então, por exemplo, sei lá Às vezes eu tenho uma oportunidade pra fazer o Danilo falar sobre os Beatles Porque eu sabia que o Danilo sabia sentido, sobre os Beatles Então, é. então era semi-combinado ó, ó. <risos> Meu mundo caiu <risos> <Não>. <risos> Mas vocês têm que ter o preparo o do Bolsonaro
1: em Davos Ou seja, é isso, é é isso. não, é, é. o <risos> que é, fala, né?
0: Então, sabe qual é o truque aqui? Eu não sei nada de segurança pública, mas eu sei de outras coisas, eu posso levar o um papo pra lá. Isso, é. a, gente, a gente fez isso várias. Analogia. Podcasts. Então, ó, Exatamente. sobre segurança pública. Uma
3: vez, só comentando, uma vez, o Danilo me perguntou sobre o dia da consciência negra e eu fiz um, um podcast sobre feriados. É verdade, né? <risos> você sabia de filiadas. É, eu, o assunto que eu, eu, sabia, caralho, você sabe de filiados, eu sabia... Eu <risos> sabia sobre a, a República, os primeiros anos da República. Sempre achei muito interessante. Você um jeito, né? Então eu falei sobre isso, não falei sobre a consciência negra.
1: Bom, pelo menos você não falou que pro racismo ser superado, basta não comentar esse assunto, né? Já é um avanço. Não, não,
3: não, não, não isso eu não falei. A gente vai debaixo do tapete, tá tudo certo, mas... A gente tem essa... essa... Então, explicando para quem não escutava o debate de bolso... E está encontrando a gente só agora a gente tem a, a
0: prerrogativa de dar uma escapada, de Sim, gente falar é claro. de outro assunto, acontece é por isso que ao invés de segurança pública eu vou falar de game design game design é, é assim, perfeito <risos> é, quando você está lá criando um jogo você pensa que tem uma regra que é espetacular e que vai ser incrível e que vai solucionar um problema que você tem e aí, quando você aplica e de fato coloca o jogo pra rodar, você descobre que você criou um outro problema. Sim. Um problema novo.
3: É, é a imagem do cara pintando o chão, e aí ele derruba a tinta, e aí tem que pintar onde caiu a tinta, e aí
0: cai de novo. Exato. E aí ele não para de remendar as coisas.
3: A
1: realidade é imprevisível, eu, eu,
0: eu, né? Sim, completamente. Eu sou apaixonado pela história de um campeonato de futebol nas Ilhas Caribenhas, lá, que eles, eles resolveram que. Seria mais interessante se nenhum jogo acabasse empatado. Na fase de grupos de uma Copa. Excelente. Então, todos os jogos iam pra prorrogação. E pênaltis. E gol na prorrogação, era gol de ouro, então gol ah, na prorrogação... Tá. Acabava o jogo. Acabava o jogo e valia dois. O oh, louco. Valia dois pontos no, no saldo de gols. Uhum. Porque eles acharam que essa regra ia, ia solucionar um problema. Os times iam ficar mais agressivos, não ia ter empate, ia ficar mais emocionante. O okay. resultado foi que um dos times percebeu que era melhor fazer gol contra pra ir pra prorrogação
1: pra ganhar no saldo porque se
0: eles tivessem um gol na prorrogação, eles ganhavam saldo de gol 2 em vez de saldo de gol 1 um. <risos> você acha que tá solucionando uma coisa e você cria um problema novo teve cenas dantescas de gente marcando gol contra e o outro tentando impedir o cara de fazer o gol no próprio gol é, gente, tem isso que você acha no youtube o time tentando fazer uma coisa impossível que é defender o próprio gol porque eles não podem tomar gol e ou, também o, o gol, gol do, do adversário, adversário o adversário, o adversário <risos> também não pode fazer gol contra, não é <risos>
1: Sensacional. É um hack, né? Hackearam a, o esporte. É, exatamente.
0: E eu acho que essa é uma questão, quando a gente pensa em segurança pública. A gente quer solucionar um problema, é óbvio. Mas às vezes a gente cria um, uma regrinha, um, uma questão jurídica, que cria outros problemas piores. Sem dúvida. Então a gente tem que ouvir quem são os especialistas nisso. Perfeito. Assim que o, que o Moro levantou essa questão de... Você pode negociar a sua pena? Já vendo vários especialistas dizendo: olha, quem é pobre não pode pagar advogado, vai aceitar a negociação porque pega uma, uma, uma pena menor, mesmo se o cara for inocente. Sim. Você cria um problema que você nem sabia falsos, que
3: existia. Falsos positivos, né? é porque o cara pensa assim gente se confessando de coisa que não fez só pra entrar num, num regime diferente é porque, tipo, se você confessa
0: uma coisa que você não fez, você pega dois anos se você não confessa mas não consegue provar, mas que, não não consegue fez... provar que você é inocente, você pega dez é, então é melhor confessar, né estatisticamente, cria uma série de é, distorções é, Existe
3: até números de, de é, pessoas críticas a à, à, à questão do que foi muito usado na Lava Jato, que é a delação premiada o quanto ela estimula a denúncias que são redundantes que são vazias, ou na pior das hipóteses Mentirosos, mentirosas, é. né?
1: Exatamente. Eu,
3: eu queria comentar uma coisa sobre essa questão do, do, do Moro é que ontem, a gente tá gravando isso quarta-feira, na terça-feira, ontem saiu a primeira pesquisa de popularidade do Bolsonaro. E a única coisa que tá popular ainda, assim, massivamente popular, o governo não dá pra dizer que ele é impopular. Ele só tem uma popularidade mais baixa do que um governo de primeiro dois meses teria. Uhum. Então, você compara com o Fernando Henrique Cardoso, com o Lula, com a primeira Dilma, eram é, é um governos mais populares no seu mês 2, no fevereiro do ano seguinte.
1: É a lua de mel, né?
3: Exato, do que o Bolsonaro hoje tem.
0: É que também nunca tinha caído tão rápido um ministro ministro de governo é, né? foi, tipo, essas coisas... sim, foi um
3: dos pouco... <risos> primeiros meses bem acelerados bem caóticos, bem é. caóticos. Mas a, o, então ele não é exatamente impopular mas ele não é exatamente unânime, então ele tem lá seus 38% de aprovação, etc a única medida que ainda é popular do, do governo é o pacote anti-crime do Moro a reforma da previdência é impopular não muito impopular mas algo impopular e o a questão das armas é é, é
0: muito, muito impopular, impopular. É.
3: então o moro ainda ele apesar de ter se associado ao bolsonaro de uma maneira que eu acho absolutamente equivocada, mas ele fez isso, ele, a, a opinião pública ainda está preservando ele e não entendeu direito ou nem viu exatamente o que, que é o pacote, mas chama um pacote anticrime, então é contra o crime. É, deve ser ótimo. Exato. Anticrime, é. como vai ser Então vai ele ainda é um, um cara popular, ainda é um cara com respaldo popular. Então a gente tem que... É, entende o assunto tem que ficar de olho porque são medidas que têm muita chance de serem aprovadas, ah, muito certeza. mais chance de serem aprovadas do que as medidas da reforma da previdência, por exemplo ou a questão das armas, ou a medida de diminuir a, a, as barreiras para tornar os documentos do governo sigilosos Se, tipo, pegou Caramba, tão mal que o governo o congresso deu um jeito de cair super rápido e aí o presidente teve que voltar atrás então, tirou, exatamente é, o, a, o pacote poro ainda tem uma chance enorme de, de ser aprovado do jeito que ele foi apresentado. Perfeito. Perfeito. Seis minutos, seis foram um pouquinho
1: mais que o Bolsonaro. Eu vou fazer uma observação só de que a opinião pública não toma muito baculejo à noite, né? Não é parado o tempo todo aí, não é suspeita é. de qualquer coisa nas lojas. A opinião pública é meio branca, talvez. Então... É, pois Por é, rio...
3: é complicado isso, porque <risos> é, é uma pesquisa que a princípio respeita a. a... A, a população, a, a formação da população brasileira, né? Como que é? Então, a princípio, quem leva a porrada da polícia também está representado nas pesquisas, né? De Sim. alguma maneira, essas, mesmo essas pessoas, elas também estão incomodadas com Crime, etc. E estão apoiando um pacote que seja anticrime, seja lá o que for. É, Não entendi, mas é anticrime, então beleza.
0: Eu ouvi é, um, um podcast <risos> fantástico na, na Ilustríssima, fica aí a, a dica de podcast. Excelente. Eles um grande especialista brasileiro em segurança pública, e ele dizendo que a, a, a política mais eficiente internacionalmente para lidar com criminalidade é prender menos. É verdade. É muito bom esse podcast.
1: Com certeza. Porque
0: ao invés de prender peixe pequeno, você tem que deixar os peixes pequenos soltos pra que eles não fiquem organizados nos presídios e Exato. prender só uns peixes grandes. Perfeito. Mas a, a população brasileira quer ver todo mundo na cadeia.
1: Quanto mais preso, a sensação de segurança é melhor, né? É maior. É,
0: é, é, é para mim é de tá puro desespero alguma coisa, é. é,
3: é puro isso. desespero, a gente quer ver alguma coisa alguma acontecendo, coisa acontecendo né? só.
0: Tem um modo vai nessa direção, então, o galera vai aplaudir para valer. Isso, ele ainda tem kudos assim pro,
3: no público que o Bolsonaro tem muito menos. É Isso, isso aí. Então, um outro número de 1 a
1: 9 sem ser 3 agora. Debate de bolso aqui no Treto Atom. 8. Foi lá pra frente. Olha aí, número 8. Essa, é, essa é suave também. Crise na Venezuela.
0: Nossa
1: senhora. O líder da oposição, Guaidó, ele acusando né, o Maduro de fraude na, nas eleições, a Venezuela é uma ditadura, se autoproclamou presidente da Venezuela uma atitude aí que foi seguida aqui pelo ator José de Abreu, no Brasil, ontem ele se proclamou presidente do Brasil também, o pessoal tá bem feliz ele é, se
3: autoproclamou presidente, né
0: é, tem um cara que se autoproclamou Jesus Cristo é verdade, ele é, é o de <risos> de Curitiba mais uma citação a Curitiba o Henrique Cristo, né,
1: tem um cara que se autoproclamou bancada do debate de bolso aqui <risos> <risos> então, a Venezuela ela é realmente uma ditadura terrível que merece uma intervenção internacional, ou ela é um problema dos venezuelanos ou, e os Estados Unidos estão de olho só no petróleo. Seis é um né? é.
3: minutos! A gente pode falar do Battle Toads agora? Quase <risos> da nave do Ninja, Ninja Gaiden. Ela é, é realmente quebrada ou é só difícil? <risos> Ah, esse é um tema espinhoso. Nossa. Né?
1: É, eu, eu acho que é, é para saber, olha só, você já tiver na conversa com um idoso na fila do banco?
3: O idoso, ele não aceita. Ele que vai
1: no banco. Eu vou muito no banco. <risos> o idoso não aceita um como resposta. Você tem que ter uma opinião. <risos> Entendeu? Mesmo que você não queira, mesmo que você não concorde com aquela opinião, você tem que falar, é realmente tem que botar mais caixa aqui, tá muito lento o
3: atendimento. <risos> é até mais fácil, né? eu Acho eu, eu, são dois assuntos diferentes, né? Um você <risos> A Venezuela é uma uma ditadura mesmo Bom, e aí a, outra, a segunda questão é pode ter uma intervenção de outro país estrangeiro é, ela outro... pode ser salva é, pelos Yankees é, ou por qualquer, quem quer que seja pelos, pelos russos, whatever é, os russos também estão aí, né não, Então eles estão de petróleo
1: olho. todo mundo gosta pois é,
3: mas Eu... os Estados Unidos é cheio de intervenções de lugares que não tem petróleo, não é uma, não é uma relação direta, o pessoal adora fazer essa ligação entre é a intervenção dos Estados Unidos e Mas o petróleo. Eles, eles não, gostam
0: de intervir só, é, é. Eles gostam mais de intervir do que de petróleo. É, é bem provável que
3: eles <risos> prefiram a intervenção do que o petróleo.
1: É, eles gostam do dinheiro que rende qualquer intervenção, independente de ter um petróleo, né, digamos assim.
3: Tem N questões, tem questão de equilíbrio geopolítico, é complicado ó, a zona de influência. Muitas vezes não é tem relação direta com a economia,
0: com grana. Né? É poder, aparece de, de muitas maneiras. Exatamente. Né? É, eu, eu lembro de ver um... Uma matéria muito interessante sobre como o governo venezuelano tentou controlar os preços das coisas. Sim. Querendo que as lojas vendessem é, os produtos que são fundamentais para a vida da população a preços fixos muito baratos. E, então pasta de dente, feijão, é, papel higiênico, tudo que tinha que ser num preço fixo que fosse acessível para todo mundo. Nas lojas oficiais. Isso. Você compra nas lojas oficiais e tem um preço fixo. E aí o que aconteceu foi que os empresários é, se negavam a vender sobre esse preço, eles queriam ter liberdade de preço, eles queriam poder cobrar mais caro. Sabe onde que aconteceu exatamente igual? Diga.
3: Na no União Brasil. Soviética. Não, na União Soviética eu não sei, mas no Brasil aconteceu. Quando foi o plano cruzado, era congelamento de preços e os empresários se recusavam a vender os produtos. Então ficou famosa a imagem de helicópteros da TV sobrevoando fazendas, o gado todo lá reunido, lá engordando à toa enquanto faltava carne na, nos açougues nos supermercados, entendi, porque, porque eles não queriam vender porque o, o preço da
0: carne estava congelado pelo governo perfeito, né? a Venezuela fez isso, então começou a faltar os produtos, ou eles davam um jeitinho ah, pasta de dente tem preço congelado? Mas e creme dental? Creme dental não. Então você muda a caixa e chama pasta de dente de creme dental. Isso. Aí vem o um novo decreto e fala Não, creme dental tem preço congelado. Aí, aí, muda o nome. aí começa a ser pasta de cuidado de higiene bucal. <risos> Isso. Então é, é claro que existe um boicote contra as políticas econômicas do governo. É um boicote a...
1: comercial, inclusive, né?
0: Exatamente. Boicote externo, boicote interno. A coisa é muito feia. Isso. O ponto é que, pra mim a minha opinião, é que já não importa mais. O caos é tão grande, Sim, o, caos é absurdo. o desastre humano é tão grande que já não dá mais pra brincar com esse braço de ferro. Uhum. Assim é, é um desastre humanitário. A pessoa tava comparando, é uma situação muito pior do que vários países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial. É
3: verdade. É um negócio bem, é muito tenso mesmo. É uma diáspora venezuelana de milhões de pessoas atravessando a fronteira, principalmente pra Colômbia. A gente fala muito da fronteira aqui no Brasil, só que a fronteira da, Colômbia, da Venezuela com o Brasil é floresta amazônica. Amazônica, é tipo, é é uma, e é uma região meio montanhosa ainda. Então não tem muita gente ali, nem do lado brasileiro, nem do lado venezuelano. Então a fronteira é muito menos porosa, né? não passa muito menos gente. Do lado colombiano é uma questão real. São milhões de venezuelanos passando por ano para o lado colombiano. Eles que é chamam um de bem, fronteira seca, né? É uma, é uma fronteira bem simples de passar é. e tem muita gente ali, né? Então é uma questão premente real, principalmente para a Colômbia. Né?
0: Eu não tenho nenhum, nenhuma informação boa bastante para dizer se é ou não ditadura. Se o governo tá certo O meu ponto é que tem horas que não adianta ter razão Certo. É, se você está num desastre humanitário Dessas proporções, você não quer mais ter razão Você quer que seu povo não esteja mais num sim, desastre sim. humanitário
1: Pior que tá, não fica né? Qualquer solução ainda é melhor do que a situação atual né? Exatamente exato.
0: Mesmo que fosse, se um governo Legítimo tivesse sido derrubado Por um golpe, seria uma coisa medonha Mas já é melhor do que A, do, do, do que a situação é, já, crítica que está ali
3: Exato, já, te, já teve situações muito menos Críticas e que suscitaram quedas de governo em países como a Argentina, por exemplo. Eu sempre lembro do, do governo de Fernando de la Rua, em que é, no, no, o governo foi desastroso economicamente e as pessoas não, pararam, não saíram das ruas até o governo cair. É, então. então foi aí que teve governos, vários governos tampões na Argentina até ser eleito o Néstor Kirchner. Então, podia ter acontecido de um jeito mais suave na Venezuela? Podia, como aconteceu na, na, na Argentina. Mas a configuração de poder do governo na, na Venezuela é diferente, é, é de exceção. Eu acho que existe pouca dúvida de que o, a, o Estado venezuelano é, sim, um Estado ditatorial, uhum. é o jeito como as eleições foram feitas várias vezes, as, as mudanças que o Maduro coloca para si mesmo, do tipo, não, não, agora não, agora tem uma Constituição nova, não, não, agora não, agora a Assembleia não é mais assim, agora é parece o outro. Parece o Chico Santos na Casa isso, dos Artigos. <risos> Exatamente. Então parece, a pouca <risos> dúvida de que a Venezuela é uma ditadura, o que eu tenho dúvida é se alguém de fora pode intervir. É, isso é Eu complicado. entendo é que é uma questão se, do tipo, o cara tá batendo na mulher no andar de cima. Eu vou lá e eu mesmo separo os dois ou eu chamo a polícia ou eu finjo que nada acontece, feijoada. Então, tipo, é uma questão complicada, porque a percepção de que é ditadura ou não pode ser bem clara, mas pode ser um pouco mais nebulosa e aí suscita a possibilidade de acontecer invasão por nada, assim do tipo,
0: ah, ah eu achei que tava ruim lá. Achei que
3: tava ruim lá. Quero salvar o país porque, sei lá. Isso. Então, tipo, tem uma, uma questão delicada aí de entre aspas ou colocar essa palavra entre aspas de desculpa para eu fazer uma invasão para eu fazer uma intervenção militar ou coisa coisa que eu valha então, são assuntos diferentes. Eu acho que há pouca dúvida de que a Venezuela é uma ditadura, mas eu ainda há muita dúvida sobre a capacidade ou a possibilidade de países estrangeiros invadirem um país para salvar o
0: povo venezuelano, whatever. A gente deve ter estourado muito tempo, mas tá é, eu tem vários tá? relatos sobre é, o que aconteceu quando os Estados Unidos deixaram vários lugares do Oriente Médio, tipo, o Iraque, o tipo Iraque, e é um é um complicado porque você cria um, uma parcela que foi combatida que se torna muito rancorosa Sem dúvida. e que tenta voltar o poder a todo custo e quando a intervenção termina você cria um vácuo de poder é,
3: gigantesco é, e a única coisa que não existe vácuo que não permite vácuo é o poder exatamente
0: o poder vazio é ocupado então às vezes é melhor você dar todo o apoio do mundo para os insurgentes ao invés de ir você lá e consertar a casa porque isso cria uma questão ideológica dentro do país Perfeito. quem tiver perdido esse confronto e sentir que foi tirado por forças externas, vai ter um discurso gigantesco para poder voltar ao poder depois. Sim. Então, a
1: narrativa tá pronta, né?
3: Exatamente.
0: É, é uma situação muito complicada na Venezuela e não tenho a menor
3: ideia do que vai acontecer, mas zero ideia. Não tá...
1: Você até pensou em chamar a polícia, só que o delegado de plantão é o Trump, né? Então aí você fica bem inseguro.
3: É, <risos> não, é que gera uma. É, é, a polícia também gera quando vai na casa do, do, do casal que tá brigando, mas há uma intervenção militar de estrangeira no país gera uma quantidade de consequências que são imprevisíveis. É. É, quando, que, que nem o Danilo falou, quando que você sai do, do país. A, 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 em que condições, entrega o poder para quem é. esse quem, ele tá legitimado ou não, quem é, é Guaidó
1: tô... pra ser o presidente, né, porque é, ele
3: exato, tudo. por que, que ele é melhor ou pior, o que vai acontecer quando esse cara assumir o, a Líbia aconteceu isso, né, teve uma ressurreição interna e virou um caos, tá um caos até agora. Ninguém sabe exatamente o que, que, que é, se existe uma Líbia ou cinco Líbias, quem controla. É, então, essa é a consequência de uma intervenção direta, na Líbia não houve intervenção direta, houve uma, deve ter tido auxílios, apoios e estímulos, mas as consequências de uma intervenção direta são imprevisíveis, não tem como imaginar.
1: E pode sobrar pra gente, né, aqui no Brasil também, né? Tem isso. É, é, Ainda é, tem isso.
0: Esse é o ponto, a gente tá muito perto, aí ficam cobrando uma postura ética da gente, a gente não tem nem Informação bastante Sim. pra ter uma, uma postura ética adequada, né? Exato.
1: É, a gente tem problema pra caramba aqui também pra ficar pensando no conflito é. ético do vizinho, né?
3: Eu queria muito que tivesse um, um Itamaraty mais competente nessa época de crise. A gente, <risos> aqui tem pela primeira vez em muitos anos um Itamaraty muito incompetente, o ministro de Relações Exteriores, obviamente despreparado, na pior época, na, 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 na crise mais grave.
0: A gente precisava de especialistas Isso. que tivessem todas as informações possíveis, que entendessem a situação política, a ponto inclusive de informar a gente do que tá acontecendo. É, o que acontece
3: é que a gente tem que se apoiar em quem nessas horas? No Mourão. A gente acaba gostando do cara, que é o cara que vai lá e fala alguma coisa que faça sentido. E ele nossa. foi lá pra Colômbia, conversou com os outros presidentes da região lá, e a gente falou, nossa, ainda bem que foi Mourão, não foi o, o presidente ou não foi o ministro. É, se fosse o um
0: ministro das relações exteriores, é, tipo, é, desespero. é desesperador. É desesperador. É, é desesperador, é desesperador.
1: Mourão, o sensato, né? É, pois é. Agora, se fosse o show do milhão, quem que é o presidente da Venezuela vocês têm que cravar a resposta: Eu. Maduro, Guaidó, José de Abreu.
3: <risos> é, é, acho que não tem ninguém que seja presidente da Venezuela. É o Trump, né? O ditador da Venezuela é o Maduro e um monte de gente querendo o lugar dele. É isso. É Game of Thrones. É, Game of Thrones é, é exatamente isso. E tem o exército do lado do Maduro. É isso. Até se exército desertar, o Maduro tá lá. É pois impossível é. acontecer alguma coisa com o Maduro sem o exército venezuelano deserdar, sair do. tirar o apoio que dá pra ele. É complicado. E o Guaidó, ele saiu do país, ele atravessou a fronteira, foi pra Colômbia pra fazer o show da, da Venezuela Aid lá, não sei o quê, e agora não pode voltar mais.
1: Ah, <risos> coitado.
3: Agora ele, tá, ele vai estar tá ele tá vindo pro Brasil, ele vai pra Brasília, acho que vai falar com o Bolsonaro, sei lá. E quando que ele volta pro país dele? Ninguém sabe Ele que ele nem, quer voltar, mais. mas não, é. não,
0: não, não sabe nem como É, né? não tem como
1: Eu tô concluindo aqui que na opinião de vocês o melhor é esperar O ditador cair de maduro mesmo, né <risos> <risos> Fazer um trocadalho Dá, dá tempo pra mais um? Mais um, um número de 1 a 9? Bora, sim, vamos lá Então, manda aí vocês, número É, agora o Danilo que escolhe, que eu escolhi o último é, foi o 3 e foi o 8 Eu vou pro 1 um, porque deve ter sido a primeira coisa que ele pensou é, né? <risos> Número 1 um, Número 1 um é um assunto também super leve Aqui. É um assunto também que já passou Lá no debate de bolso e eu vou perguntar pra vocês aí, debate de Bolsonaro sobre a reforma da Previdência. Eita! Quando a gente pensa em acabar com privilégios dos ricos, a gente faz a conta e percebe que economiza muito mais se acabar com o privilégio dos pobres, né? Porque os pobres são a maioria. Mas é exatamente maior. isso. É
3: exatamente... <risos> a conta então, como que, é o... que é? o Paulo Guedes fez é exatamente essa.
1: A reforma da Previdência, ela é uma necessidade real? Ela é um engodo? Se a gente pensar tanto quantas empresas devendo milhões aí, não seria um caminho mais lucrativo pro erário, de repente, do que botar os velhinhos para ganhar 400
3: contas? É que o é, eu concordo, a pergunta faz todo sentido, é, com o Excel aberto na tua frente, é, os números não aceitam. <risos> é, se você tira 400 reais de cada velhinho que recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, a economia é de 10 bilhões de reais.
1: Nenhum Itaú tá devendo isso, né? Não.
3: Então, a, a, o PT tá devendo, acho que... Quanto que eles sol, soltaram hoje? 4 milhões? Alguém, alguém pesquisou o site do INSS <risos> e descobriu que o pessoal tá devendo 500 mil pro INSS Entendi. e o PT 4 milhões. Todo mundo deve uma graninha. Todo mundo deve alguma coisa. O ranking e... é Rede Globo,
1: Flamengo, PT... Tá é isso assim. aí. É, é
0: exatamente <risos> isso.
3: <risos> o lance é que, muito provavelmente, uma parte grande dessas pessoas devendo o INSS é porque não é fácil pagar imposto pagar imposto é difícil, é, os impostos são complicados, você faz as contas e elas não fecham e cai na malha fina e o governo acha que está devendo e você acha que não está devendo, e você vai para a justiça porque o cálculo que você fez muda e assim assado, cozido, frito então tipo, é, muitas vezes não é porque o pessoal, o ou PT, ou a Globo ou o Flamengo não querem pagar, ou não tem um dinheiro e só, só negam é porque tem umas divergências de cálculo que aí os advogados que vão, entram na, entram na parada e vão, vão, vão ver o que acontece nas contas, eu tenho uma empresa só de mim mesmo, e tem uma divergênciazinha lá, não no INSS, obviamente, porque eu não tenho nenhum empregado, então não tem não que pagar previdência social pra ninguém. Mas tem lá o imposto de renda, que eu, eu paguei na guia errada, sabe? Uma coisa brocária, que eu digitei um número errado e Entendi. pronto. Aí entrou dá, num buraco mundo. negro lá. Então, imposto é um negócio complicado, às vezes a gente tá chamando o cara de sonegador e às vezes é uma disputa pelo cálculo do imposto. Faz só sentido, que quando né? você fala do Itaú, é um cálculo de centenas de milhões de reais. É a diferença. Mas você tá dizendo que não, não tá o buraco, é isso? Se não, é, o que o Igor falou realmente é, é isso, o, a diferença no, na, no, na previdência social a longo prazo é na base da pirâmide, porque é muita gente recebendo salário mínimo. Então,
0: mas eu, eu acho que toda essa discussão é clinch pra gente não enfrentar as verdadeiras questões. Que Olha é, aí. se a sociedade quer trabalhar até os 50 anos e ter uma velhice digna ganhando dinheiro o governo que dê um jeito fiscal é. de fazer isso funcionar. Uhum. É, tipo, é a escolha da sociedade. A é sociedade, conceitual, né? A sociedade quer que isso aconteça. Sabe o que também não fecha as contas? Saúde pública. É. Educação pública. Mas a gente decidiu o que a gente quer, então os impostos vão e dão um jeito e é. pagam.
3: Eu já falei algumas vezes no debate de bolso que o problema do Brasil não é o que o Brasil tem muito Estado. O problema do Brasil é que o Brasil é um país pobre. Então né? gera pouco imposto, né? É O Estado pode ser do tamanho que for, o Brasil vai continuar sendo pobre. E a gente fala, não, mas o Brasil é a oitava economia do mundo, é enorme, não sei o quê. É claro que é, mas se você faz, dividir isso pela população, você vai ter o, sei lá, posição 50, 55 do ranking de PIB por, por capita, por, por idade de compra, o qual que você quiser fazer? Sem falar as coisas que não são
1: contabilizadas,
3: né? Real mesmo não é um problema de pobreza, esse é o problema do Brasil, e isso gera em cascata todos os outros problemas, né? Temos uma questão fiscal premente, é, do jeito que tá hoje, as contas não fecham, o governo é super deficitário, ele, é, ele, ele entra em déficit todos os anos, desde 2013, então isso significa que... Ele, ele precisa fazer empréstimo para ele pagar as contas no final do ano. E não é contas de investimento do tipo construir uma hidrelétrica, ou aumentar o exército, ou melhorar os hospitais. Mas tem
0: que pagar, pegar empréstimo para pagar, pagar o
3: empréstimo. Pra pagar o empréstimo. Rolar <risos> <pagar> a <o> <risos> dívida. Porque assim, é bem simples. Se o cara não tem dinheiro, quanto menos dinheiro ele tem, mais difícil ele conseguir empréstimo, certo? Dinheiro para pagar as contas do mês ou do ano, no caso do governo. Então ele precisa do empréstimo para poder é, é, viver. Pra ele poder fazer as coisas então ele, ele não pode se dar o luxo de não tirar novos empréstimos e um governo como o brasileiro que não tem não tá pagando em dia não tá, ele tá pagando em dia mas ele, ele a conta não fecha no final do ano ele se vê com a obrigatoriedade de pagar juros e pagar e dar, e dar condições cada vez mais desinteressantes ou des, desfavoráveis para ele cada vez mais porque aí a nota de investimento dele vai caindo. Isso significa que o investidor de fora não está colocando dinheiro do Brasil porque esse cara não fecha nem um ano. Claro. Que, qual que é a chance desse cara um dia olhar para mim e falar não vou te pagar o que você me emprestou? E a gente se engana quando a gente fala assim ai o problema da dívida do governo é o problema do governo que se dane, não afeta a mim. Claro que afeta porque to, a, todo mundo aqui, sabendo ou não sabendo, empresta dinheiro pro governo. O cara tem uma caderneta de poupança, o cara tem um título de tesouro direto, que viu lá no vídeo da menina, falando oh, é o melhor <risos> investimento é o tesouro direto. Ou tem uma conta lá no, no Conta, no Nubank, que automaticamente pega o, o saldo da tua conta e coloca no tesouro direto. você não quer dobrar toda a
0: sua renda, então pare esse uh, vídeo aqui. Uh, 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 Isso, Eu não quero
3: bater nesse cara. É, nossa, eu, eu assinei o YouTube Premium por causa disso.
0: <risos> eu é me instalei o Adblock.
3: <risos> Bota o cara falando de renda lá e eu assinei o do YouTube Premium na hora. É, eu recomendo todos o YouTube Premium, fica a dica. É... A gente que tem, o cara tem um tesouro direto de 500 reais, ele tá emprestando dinheiro pro governo. A maioria do dinheiro emprestado do, do, pro governo é de pequenos investidores, de brasileiros, porque os estrangeiros não estão emprestando dinheiro pro governo brasileiro. Porque a nota. A gente não tem nota de crédito. Mais o brinco
1: país desabou,
3: né? A gente tem uma, uma é. nota B, é uma nota de, nota, nota de risco, é considerado é, investimento de risco com retornos altos, mas a possibilidade de você não ver o teu dinheiro nunca calote, mais. Né? Uh, o Brasil já deu com oratória nos anos Sarney, o Sarney chamou lá a televisão e falou olha, a gente não tá pagando a dívida, porque não tem dinheiro então a gente não vai pagar a dívida. Então existe sempre a chance de... A Argentina já decretou moratória várias vezes, é um, um colapso quando isso acontece, principalmente quando o governo não tem caixa hoje se o Bolsonaro for pra televisão e falar, decretei a moratória não vou pagar as dívidas, não adianta nada porque ele já tá fechando no vermelho ele não tem como pagar a luz, assim não tem como pagar a conta do mês então não adianta ele não pagar a dívida então bicicleta fiscal, qualquer coisa, nome que se dê, não funciona porque não tem dinheiro no caixa no final do mês então não adianta fazer moratória não adianta nada, a gente tem que gastar menos então não tem jeito, a reforma da previdência precisa acontecer.
1: Mas quando você um militante do Partido Novo hum. fala aí que mesmo se cortar a pensão das viúvas do, das filhas dos militares se cobrar a dívida aí do refis dos bancos e tal, não vai fechar a conta. Hum. A senhorinha do banco que cutucou você pra puxar assunto, ela só quer saber dos 400 reais dela, ela não é. tá
3: muito preocupada com a macroeconomia né? <risos> Eu acho que tem um artigo muito bom do Vinícius Torres Freire que saiu hoje na, na Folha é, que fala assim Ok, a gente sabe que o Congresso vai mexer no, na reforma da Previdência. O que você não sabe é como que o, o governo já avisou que ele precisa de economizar um trilhão. Então, ele, ele avisou que se o, governo, se o Congresso mexer na reforma, ele vai ter que mexer também na, na, na proposta para poder tirar mais dinheiro de algum outro lugar, não do lugar que o, o Congresso impediu. Digamos que o Congresso vá lá e impeça a diminuição do BPC. E aí o governo vai ter que mexer de outro lugar. Já está tá comprovado que se o governo mexer na parte alta da pirâmide, a diferença, no final das contas, é pequena. Não paga o que saiu do BPC, por exemplo, ou dos professores, ou do rural, do trabalhador rural. Onde ele vai mexer? No regime geral, vai mexer no, na, na previdência do trabalhador urbano.
1: Um outro jeito da gente pagar a conta, né?
3: É. E, e eu acho assim, a, a reforma que foi apresentada, ela tem pontos muito bons, pontos ok e pontos muito ruins. É uma reforma mm, mixed feelings, assim. E acho que, apesar de não fazer diferença contábil, é, são tro trocados contábeis, você mexer por exemplo na aposentadoria dos servidores públicos, Sim, fazer isso, porque significa que você está fazendo alguma coisa, e eu acho até interessante que tenha sido um cara como o Bolsonaro que tenha proposto mexer no, no, no funcionalismo público sabe, é um, é um sinal de, uma necessidade de entender a, 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 o que a população imagina de simbolismo, de justiça social de justiça fiscal, que parecia improvável de sair de um cara chucro como o Bolsonaro é
0: porque ele no fundo, ele acabou simbolizando a luta contra o privilégio exato, a malata, aí, né? não dá a o funcionário público é privilegiado, isso. né? No imaginário geral.
3: Os, os militares
0: não, não sabem o que vai acontecer ainda, porque. Mas vai vi... ter, né?
3: Mas vai ter, e muito provável, vai ter um corte. Então, é de verdade, é, existe uma tentativa de ser igualmente ruim e igualmente cruel com todo mundo. É, então tem um simbolismo de você cortar Aumentar o quanto que o servidor público Vai contribuir, de cortar o te, de ter, Estabelecer um teto de, de provimento Pro servidor público, ele não pode receber Mais o último salário, ele vai ter que receber Igual todo mundo Essas coisas são boas, são positivas e são Puramente simbólicas, elas não fazem muita diferença Na contabilidade do governo Então o meu, meu medo, o medo do Vinícius na Folha, o medo de vários outros especialistas É, ok, o, governo, o Congresso Vai lá e tira isso, e aí o governo mexe aonde? Estica mais alguns anos então, veio de 62 vai para 65, 65, vai de 65 para 70. E vai tornando a, a reforma cada vez mais cruel com a parte de baixo da pirâmide, que é a que faz realmente diferença.
1: Uhum. Ou seja, se a gente não quiser tomar essa facada agora, a gente pode se preparar que vai vir uma machadada ali na frente, né?
3: É isso. E tem outra coisa. Aí, a, a, a parte negativa do, da reforma. Lembra quando teve o impeachment da Dilma? Todos falaram, não, a Dilma vai ser tirada do governo e aí a economia vai melhorar, vamos ver. Aí é exato, aí o Temer assumiu, ah, mas a economia, agora vai, vai mas agora ele vai fazer a reforma trabalhista e aí a economia vai melhorar e aí houve a reforma trabalhista. Agora é a reforma
0: da previdência. Agora quando, a reforma do da... sair vai melhorar. Ah, agora a economia. Esse é o ano do no Brasil. Isso, então fica nesse empurra. Então
3: você olha na pesquisa de opinião pública do, do governo Bolsonaro existe uma a reforma da Previdência, ela é, ela, é, ela é impopular, mas só leve porque pegou, rolou na cabeça das pessoas de que a reforma precisa e de que a coisa vai melhorar depois da reforma. Então existe uma crença de wishful thinking de que a, a, a reforma vai melhorar as coisas. E não são ligadas.
1: Ou oh, se vai. Na <risos> volta a gente compra, né? Depois na a volta. gente tira os outros. E na volta a gente. Tipo, o preço da passagem vai diminuir.
3: Exatamente. Volta... É, é, é total isso. É total isso. Então, tipo, são coisas diferentes. Que a gente tá quebrado, que o Estado tá quebrado, não tem dúvida nenhuma. Que a coisa vai melhorar depois disso, a todas as dúvidas. Não, não é nada garantido.
1: Bolsonaro gostou que vocês alertaram pro problema, mas ele tá bem chateado que vocês passaram de seis minutos, viu?
0: Ixi, é, meu Deus do céu, essa regra tá. É. Que... Gente. É. E eu, eu mantenho a questão de que é complicado do ponto de vista conceitual a gente ficar tentando achar soluções práticas e pragmáticas pra questões que são escolhas da população. A população escolheu ter saúde pública. Mas aí eu vou, eu vou dar gente... uma deidade.
3: Se você, a, a população escolheu ter saúde pública, mas aí você tem que ter riqueza o suficiente no país pra ter saúde pública no nível que você quer. Então, mas você vê... vai ter que ter no nível mais baixo. Se a gente tiver é a
0: discussão ou hoje, se a gente tivesse a discussão, vamos ter a saúde pública ou não? Todo mundo quer. Então, é, todo mundo quer. Hoje diriam assim, ai, não dá, a conta não fecha, Aí não gente, tem. É, exato, e não vai ter. É. A, a, a gente, não, em 88, a gente fez a Constituição, não tinha essa de, ai, não dá. Não, vamos ver o que o povo quer e a gente vai dar um jeito de acontecer. Sim. Não é a educação que a gente gostaria, não é a saúde que a gente gostaria, mas a gente deu um jeito. Sim. E eu acho que a, a Previdência deveria ir nessa direção. É, então, a gente precisa a... começar a dar umas soluções que sejam... Estranhas,
3: que são, assim, na minha opinião, criativas. Eu acho muito legal que tenha previdência social, eu sou super favorável a ter previdência social. O que significa previdência social? É a sociedade estar tá pagando a sua previdência, não é você mesmo que está pagando claro. a sua previdência. Perfeito. Então a previdência tem que ser social, isso eu sou amplamente favorável, e eu sou muito contra o ponto da reforma que fala assim: vamos estudar e propor do futuro um regime de capitalização. É isso aí, é Eu acho o regime de capitalização um problema não porque é simplesmente assim, a sociedade quer que a, o Estado pague a previdência, a gente está dizendo não pra sociedade, falando assim agora você se vira, mas aí a questão é a seguinte, o país não tem grana pra pagar a apostadoria pra todo mundo com 65, pode ser 70 não vai ser capitalização, vai ser social todo mundo vai receber, só que a gente só tem dinheiro pra, a partir de 70, tudo bem? então tem, tem, um, <risos> tem um pesos e contrapesos se que... não entra no problema da Venezuela lá, que você diminui o preço do pão de, do pão de queijo
0: do, sei lá, do, do, do presunto, mas aí é, você tem que perfeito, mas mudar acho que coisas ali. A gente precisa começar a pensar em soluções fora da caixinha. Precisa começar a ter e se que... a gente
1: imprimisse mais dinheiro, né, por
0: exemplo? <risos> se a gente vai lá e imprime, dá bilhão. É, mas vamos, vamos taxar riqueza, vamos taxar herança, vamos taxar fortuna, vamos fazer o que, que a gente puder pra bater aqui ali, e aí depois a gente vê se precisa esticar a idade da apresentadoria. Sim. Eu acho que a, gente tem que a gente tem que começar a pensar em como respeitar a vontade soberana da população. Uhum. As pessoas querem se aposentar o mais cedo possível. Legal, vamos ver como faz isso acontecer. É, o meu medo é que
3: as pessoas, hoje tem muita gente falando, não, capitalização, vai me resolver o problema de todo mundo. É. mundo. É,
1: é, é, vai nessa. De alguns, talvez, né, 1%. É um... Bom, chegamos então ao fim dessa conversa. Eu vou ter que mexer na lixeira, porque eu não vou poder deixar essa oportunidade passar <risos> de ver agora, sim temas que eu duvido muito que iriam para o debate de bolsa. Então, eu vou mencionar aqui cinco temas e vocês escolhem um para falar rapidamente, para a gente fechar aqui. Pode ser? Legal. Vamos lá. É, na minha lixeira de temas, eu tenho o Big Brother Brasil desse ano, apesar de ter juntado é coisa Minions.
0: Do Big Brother é coisa do Danilo. você não assistir, me, me, me conta, o que tá acontecendo?
1: Apesar de ter reunido Minions e Lacradores antagonizando ali no, no, no cast desse, dessa edição mostrou aí a, a edição mais chata de todos os tempos, né? Então a gente pode concluir que você botar pessoas com essa postura politicamente correta é garantia de que vai ser gente chata.
3: Essa é o primeiro tema. Tenho, eu, tenho, eu, tenho eu vou, para falar. Eu vou para é a minha curiosidade. Ah. Ah. Masterchef no domingo faz sentido? <risos> Falaremos disso. Tá bom. Próximo.
1: Segundo tema. Houve o nascimento recente de um Enzo muito especial. Nessa nova geração de Enzos e Valentinas, nasceu <risos> em São Paulo o Corintienzo. Corintienzo, é. Então, eu gostaria de saber de vocês se o Brasil deveria ter um índice de nomes possíveis ou viva a criatividade. Igual em português. Terceiro <risos> tema. Excelente tema é esse, hein? O Twitter... Atualmente, está sendo palco de grandes batalhas travadas sobre a cultura gastronômica. As pessoas estão debatendo muito a mistura de arroz com macarrão, principalmente <risos> o ketchup na pizza e o purê de batata no hot dog. Vocês acham que a gastronomia deve ter um limite ou é proibido proibir? Uau! Outro penúltimo tema... É um amigo meu me indagou uma curiosidade de que as tragédias de 2019 elas podem estar tá aí sendo prenúncio da, de uma profecia do Chico Xavier porque a gente teve aí o elemento terra em Brumadinho, o elemento fogo no ninho do urubu, o elemento água a, acabando aí com as chuvas no Rio de Janeiro e até o elemento ar quando teve a queda do helicóptero do Boechat. Então vocês acham que já é possível cravar o fim dos tempos com o retorno do Capitão Planeta?
0: Oh. Faltou, o coração. Faltou o índio do coração, ué.
1: é. Faltou o coração. Por último, último tema, eu quero saber que porra é essa que todo pouco pixel vocês falam de gonorreia.
0: Ah. <risos> ah. Agora vocês
1: podem escolher um tema e debate de boa.
3: Por que, que a gente fala gonorreia no Poco Pix? A gente nunca fala sobre gonorreia no Poco Pixel. A gente nunca fala sobre gonorreia. Não eu, sei, o pessoal fala pra gente por que, que vocês falam sobre gonorreia? A gente nunca fala. A gente já falou alguma vez de gonorreia? Não, eu, sempre, eu sempre acho que vai ser sobre gonorreia, mas você não deixa. É, a gente nunca fala sobre gonorreia, não é um assunto. Então mas... é um
1: tabu, pô.
0: É, virou é tabu. É, é, na verdade é um tabu, mas a gente nunca falou sobre gonorreia. Mas olha, no carnaval <risos> é muito importante, usem camisinha. É verdade. verdade. Porque a gonorreia tá aí. Aliás, a super gonorreia tá aí. É a super gonorreia. A gente não para de receber recebendo notícia no Twitter de doenças venéreas. Só porque eu tento alertar as pessoas Não, de Não, a gente Gonorréia nunca é um fala
3: sobre esses assuntos, as pessoas cismam. Vocês falam sempre sobre o Gonorréia? Mentira, a gente nunca fala sobre <risos> o Gonorréia. Quando que a gente falou sobre o Gonorréia? Nunca.
0: Você quer falar sobre o índice de nomes, então?
3: Índice de nomes? Boa. Excelente, é, Sabe que em Portugal o... existe uma lei, você tem que olhar antes. O governo tem que a... aprovar o nome dessa criança. E o índice é bem completo, assim, do tipo... É, Maria tem que ter um, com, um complemento aprovado no índice. Não pode ser Maria com uma, outro, um outro nome que não esteja Maria aprovado. Gonor, Maria Gonor. É, não, não, não. não. Mesmo que seja um nome que esteja aprovado. Digamos que tenha lá o nome Heloísa. Heloísa e Maria são nomes aprovados. Não mas pode ser de Heloísa. Não pode chamar de Maria Heloísa. Maria só pode ser com os complementos tais, tais, tais. Gente, tais, mas qual tais.
0: é o critério? Quem, quem julga que, que pode
3: ser assim ou não? Esse é, essa é a questão, né? É então, <risos> o claro Maduro
1: que ou que o Guaidó que decide? Nomes.
3: É, pois é, alguém decidiu esses nomes, né? É, a gente acha bonito, né? Que, nossa, em Portugal não tem o Corinthians né? Mas, tipo... <risos> Será que tem
0: Jennifer?
3: É, é, sei lá, um monte de nomes, que a gente não vai ficar citando aqui os nomes, porque vai ofender aí alguns ouvintes. Eu exatamente. lembro
0: de alguém que chamava Carabina tiro Certo.
3: E tem o Jajerto Pere, né? Lembra do Jajarto Pere? Que é Jairzinho? Jairzinho Gerson, Tostão, Pelé e Rivellino. Jajerto Jesus. E tem o Tosperi e Cajerja. Meu Deus do Tostão, céu. Tostão, Pelé, Carlos Alberto, Rivellino, é uma coisa assim. Tosperi e Cajerja meu Deus, é terra de ninguém é,
1: então... só, só para eu poder mencionar um senhor que eu conheci realmente ano passado eu atendi lá no meu trabalho um senhor muito simpático chamado Adolfo Hitler e ah, era realmente Deus, rico.
3: Deus. Adolfo é um nome já difícil de ter, né? É um nome... Pois que é. Ficou, claro, virou tabu. Viu, tabu. Agora... Igual o bigodinho, né? O cara chama Adolfo Hitler, Adolfo... Ele tá fudido.
1: É. E eu tentei entrar no tema e ele me pareceu nunca ter tido nenhum problema com o nome dele. Então eu preferi nem come... continuar a conversa.
3: ele mesmo? <risos> Talvez eu nem saiba,
1: né? É, é um fora é. da realidade dele, né? É, pois é, é, pode
3: ser. É, então, é, por mais que a gente fale assim, não, Corinthians, o que é absurdo e tal, é, os nomes são questões de gosto que passam também. Bem, então ninguém. Por que, que a gente acha que sei lá Eloísa, ou Adriano, ou Danilo, ou Ivo são nomes adequados e Tospérica e
0: Jérgia não? É... Vários nomes aceitação que jogo, social,
1: e... Mas... dignidade, não? Não tem é, um tipo, é, aspecto é uma... assim. É, é
0: existe, isso, existe. É. Isso é uma pode. tentativa de proteger a criança, de, de
3: de ser motivo de chacota. Mas faz de... a posteriori, né? Então, por exemplo, a pessoa que nasce com o nome Sei lá, é um nome que. Corintienzo. Já, como, Corintienzo. Corintienzo
0: pode, quando ela for maior, ela pode entrar na justiça e pedir pra mudar o nome. Mas se você, você é batizado. A já como,
1: tá feita, né?
0: Arte demais, cara. Você, tipo, você é o Adolf Hitler, As pessoas vão te chamar disso, vão falar disso, vão te agredir por isso, vão ficar putas com você e com sua família. Então, você vai entrar na justiça,
3: não tem muito o que fazer. Você é
0: criança. É que,
3: assim, eu sou um cara que acredita fortemente que é, a gente, o Estado. E também uma das funções do Estado é libertar as crianças do jogo dos próprios pais. Sem dúvida. É uma questão importante. Então, a escola, por exemplo, tem um papel muito fundamental de tirar as crianças da mão dos pais por algumas horas por dia. Claro que porque... tem pai que é... não tem pai não. 100% dos pais <risos> é. tem um papel fundamental de estragar as crianças, né? Então é, é, é importantíssimo que a criança saia de casa, tenha outros contatos e etc, etc, E aí muda de nome. E uma, uma das coisas que o Estado podia fazer é a possibilidade de mudar de nome. Eu acho que travar nomes como em Portugal, já vai pro outro lado que aí, tipo... É
0: uma intervenção é demais. Intervenção né?
3: demais. E, assim, alguns nomes que hoje a gente acha super normais são nomes inventados. Gilmar é um nome inventado. Olha aí. É... Todo nome inventado. Gente, ninguém, ninguém nasceu. Não, é, não, não existe ninguém nome. Ninguém saiu da vagina existe, com o nome. Existe uma, uma, uma instituição chamada Nome Natural, que é a natureza da <risos> é mas não é o é, é, é um nome tradicional, é, então Gilmar é a junção de Gilberto com Maria, e aí por causa do goleiro Gilmar lá da, da seleção de 58 é que virou um nome comum, que hoje a gente vê um Gilmar por aí, a gente nem acha errado, estranho, a gente acha um nome quase, a gente vai Sempre dizer foi ah, nome. É. é bíblico ou romano, não, 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 é Gilberto com Maria, é igual,
0: sei lá... Que Charleston. Eu, eu sempre fico fascinado, assim, sobre a Venezuela a gente não sabe falar nada. Mas pergunta de feriado de nome pro Adriano. Olha isso. Isso sabe a história do nome
3: do Gilmar. É, é, isso. Então, tipo, tem nomes que hoje a gente acha normais e que não, não eram normais. E tem é, nomes hoje que a gente acha muito esquisitos e que possivelmente
0: sejam nomes comuns. É, eu quero proteger a criança. Parece que é furada, né? Parece que é, pode dar muita bosta. Exato.
1: É isso. Sobre... Posso batizar uma menina de Pablo, por exemplo. Hoje em dia já deve estar começando a acontecer, né?
3: É, pô. pode Se, ser. Existem é? Nomes, é, nomes comuns de dois gêneros.
1: Exato, Ariel. Alcione, o que mais? É, que... O Biraci.
3: É, o Biraci. É, é exato, são, o Joraci tem. Tem esse nome que a gente não sabe se é homem ou mulher.
0: Então, enfim, Porque tradicionalmente tem pessoas dos é dois. Tipo, nomes. Em algum momento na cultura foi aceitável pros dois. Se Sim. Pablo virar aceitável pros dois, acontece. É que, no fundo, quem decide é a sociedade, né?
3: Exato. Tem sobrenomes que viram nomes. Assim por diante. Nome que a gente fala assim: ah, Wagner, é o meu amigo lá da faculdade, o Wagner. Trabalhou comigo, o Wagner. É. O cara que conserta aqui a parede é o Wagner. Mas ele é um sobrenome. É do Richard Wagner, do cara das óperas. Então, tipo. Sério? É claro, não é um nome de gente. É um
0: sobrenome,
3: mas o cara é Ficou tão famoso e que nem Washington Washington não é o nome, ele vem do George Washington lá, O gente, pai fundador dos Estados nisso. Unidos Wellington, vem do, vem do, do o Almirante Wellington Lá, do, das brigadas Inglesas, sei lá o que É um sobrenome, mas hoje a gente acha normal O compadre
0: Wellington, compadre Washington compadre Jefferson, compadre favor. Todos os nomes Compadre Washington É compadre, né? Compadre.
1: <risos> Vocês estão meio sem local de fala aí, porque é um Adriano, um Danilo, então tá fácil para vocês.
3: É, pois é, Podia ser uma mistura dos nomes dos pais, né? Seria engraçado.
1: É, essa, essa ideia eu já aprovo mais. Até porque aí vai ter. Todo nome vai ser escroto, ninguém mais vai sofrer com isso, né?
0: Mas esse é o bom jeito, né? Violenta todo mundo, e aí não, tá tudo bem. fica tipo, é normal, normaliza, né, o horror, né?
3: É, mas assim, o horror é uma coisa que muda conforme as modas do tempo. Claro. É, é. E aí a gente. A é história. A gente acha ridículo o Richarlison mais o Gilmar a gente acha normal é. Ah, o Richarlison já acha normal hoje, já. daqui a pouco o Richarlison hoje é normal, tá tranquilo é. É. normalizou com certeza pra mim é o fato do o pai ter travado o time de futebol do menino <risos> É, deixa o menino escolher, pô.
1: Esse daí certamente vai ser anti, né? É, que
3: odeia o Corinthians, né? Nossa. Ele tem mais motivos pra odiar o Corinthians do que pra gostar, né? É, qualquer que qualquer outra eu...
1: pessoa. É. É. Maravilha caras, muito bom. Agora sim, eu senti como é estar num debate de bolso. Realmente, foda-se a Venezuela, vamos falar aqui do Big Brother. Muito obrigado pela participação de vocês. Queria, Imagina. não vou, não vou ficar fazendo puxação de saco de novo, mas pouco pixel tá lá no portal B9. Chegou, você tem que ouvir imediatamente, apesar de que vocês decidiram tirar umas férias também, né? Tá igual é
3: o depois do carnaval. É, o ano novo brasileiro. Isso. Exatamente. É, é que esse ano o carnaval ficou muito pra frente. Mas normalmente é em fevereiro que a gente volta. Mas é. esse ano pois foi pra março. É. Acontece. A gente vai conforme a equipe católica. <risos>
1: E eu gosto tanto do Poco Pixel, mesmo não sendo nerd de videogame, eu joguei pouca coisa de videogame, mas toda conversa lá me prende. Que eu vou fazer um desafio aqui com os ouvintes do Treta Talks. Você vai lá no Poco Pixel, ouve agora qualquer um dos episódios. Se você não gostar, fala comigo no Twitter, que eu vou pagar uma prenda, entendeu? Vou <risos> postar uma foto constrangedora, vou elogiar
0: o Bolsonaro, qualquer coisa desse tipo humilhante. Pagar a prenda tem que ser prenda de festa junina, tem que ser. Calda, é, paçoca, <risos> é um de plástico. É, cowboyzinho de, de brinquedo, Isso, né? Isso é, é, é. é.
1: Eu fiquei muito puto que eu fui na pescaria uma vez e ganhei um creme dental, né? Eu falei, porra.
0: Nossa.
1: Você a... acha que tá na Venezuela, né? Não é assim.
3: <risos> Valeu. Valeu grande, demais. E tal, muitos dólares. É, lógico. Deixando claro, quem tá no Poco Pixel hoje não tem debate de bolso, hein, gente? Isso aqui foi um. Pois
1: é. Um... é. Não, mas foi. Só pra matar a saudade e pra ver se eu despertava aí em vocês aquela, aquela vontadezinha de voltar com o podcast, de repente.
3: Quem é, sabe, abre um tempo aí pra você. É sempre gostoso falar sobre assuntos diversos, mas
0: por enquanto não é, deu muita vontade de, de voltar com o podcast até você perguntar da Venezuela é, né? eu mais, <risos> eu eu mas o Big Brother em nome
3: ó, a gente até conseguiu fazer, um, fazer um podcast o <risos> nome Gilmar né? Gilmar,
0: isso a história é o nome Gilmar de...
1: <risos> maravilha, Para seguir vocês deixa o link aí falado também para indexar nos agregadores de áudio que o Google agora
3: tá incrível Boa, é muito esperto eu sou o Adriano SBR no olha Twitter, aí no Twitter acho que só no Twitter <risos> ninguém vai me seguir
0: no Instagram sei lá não tem motivo no Twitter em DNL Silvestre é isso é isso acho que acho que é isso e para ouvir o Bola Presa Pocopixel
1: Bola Presa também?
3: Pocopixel.com ou arroba Pocopixel em tudo quanto é lugar. Isso, Boa. se você gosta
0: de basquete NBA, tem o um Bola Presa.com.br E Bola Presa em tudo quanto é lugar também? Isso, em tudo quanto é canto. Isso, no YouTube... menos no Instagram, que é Bola Presa 1, porque algum desgraçado <risos> roubou <risos> o nome Bola Presa no Instagram e foi é lá. Pocopixel também, é o Pocopixel nem
3: tem o um Instagram, na verdade, mas a gente às vezes coloca alguma coisa, mas é bem incipiente. E aí, é um
1: podcast, gente... né? Vai ter o quê no Instagram? Essa? A gente <risos> chama um Poco Underline Pixel. Ah, que raiva. Que, que é, é. Excelente. Bom, fiquei honrado aqui. Episódio de estreia da temporada do Treta Talks bombástico com esse revival do Debate de Bolso, de, adaptado aí pro Bolsonaro. O debate de
3: Bolsonaro ninguém merece, né?
1: É, foi uma ideia infeliz, realmente. Eu tava com sono, mas eu sempre tem o dia seguinte. Valeu. Valeu, meus queridos ouvintes. Até o próximo episódio. Danilo, Adriano, continuem aí que eu tô ouvindo, hein?
0: Nossa, valeu. Muito obrigado mesmo. Valeu, um abraço. É noite. está
1: mas é muito bom, eu tomei aquele tapa do realmente do debate de bolsa que eu ouço o tempo todo e agora, às vezes eu falava eu fiquei, gente, isso tá acontecendo mesmo? não é possível <risos> isso não
0: é normal, né? eu... fala
3: com Deus, com Deus é... o tempo inteiro, xinga
1: não, eu falar com vocês é normal, agora vocês responderam é uma parada meio inédita né? <risos> é, exato, exatamente <risos>